0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapıcı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, Botanitopia@gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir ve anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Hikayeleri bazen görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarımdan destekliyorum. O yüzden takip olursanız çok çok mutlu olurum. E geçmiş kayıtları Spotify'dan açık podcast üzerinden alışma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. En sevdiğinizler biliyorsunuz kim bitkileri anlatırken yolumuz bazen Vincent van Gogh'la kesişiyor Botanitopya'da. Doğaya karşı eşsiz bir duyarlı olan Manzaraları, ağaçları ve çiçekleri e, araç sağlaştırmadan, içinden onu yaşayarak yeniden üreten bir sanatçı olarak burada e, konuştuğumuz konular açısından gerçekten ilham verici. E, kısa ama yoğun sanat yaşama boyunca e, bitkilerin, böceklerin en küçük ayrıntılarından başlayarak en geniş panoramik manzaralara kadar doğanın tüm biçimlerini tuvallerine aktarmış. E, daha çok çiçek odaklanarak doğayı nasıl gördüğünü Yaşama boyunca psikotik ataklar yaşayan bu sanatçının hakikat arayışında nasıl yer bulduğunu anlatmaya çalışacağız bu programda. E, Van Gogh'un yaratıcı sürecini, dünyayı nasıl algıladığını ve sonunda bu deneyimin onun iç dünyasını nasıl değiştirdiğini e, Cliff Edwards'ın kitabından yaralanarak aktaracağım size. Kitabın adı Van Gogh and Gods, A Creative Spiritual Quest. Yani Van Gogh ve Tanrı. Yaratıcı bir manevi görev. E, ayrıca doğa ile ilgili söylediklerine dair e, Ceren Yıldırım'ın e, Vincent Van Gogh'un sanatında özdeşleyim ile varılan aşkınlık ve günümüz doğa sanatı başlıklı makalesinden de yararlanacağım. E, Hollanda kırsında geçen çocukluğundan beri içinde kendini huzurlu hissettiği e, uzun yürüyüşler yaptığı doğa Van Gogh için hep ilham verici olmuştu. İnsan merkezliydi ötesine geçen en ufak bir hayvanın dahi yaşamına duyduğu saygı, Vaiz Bonten'in anılarında şöyle karşımıza çıkıyor. Çirkin bir tırtılın yaşamına dahi saygıyla yaklaşırdı. O yaşayan bir şeydi ve bunun için korunmalıydı. E birlikte kaldığı aile bana bahçede bir tırtıl gördüğünde yerden alıp nazik bir ağacın üzerine koyuştu anlattı. Karakterinin bu özelliğini önemsiz ya da aptalca olduğu düşünebilir belki. Değer verdiğimizin Van Gogh'un iyi bir idealle aşılanmış olduğuydu. Kendini ihmal ve tüm yaşayan mahlukata baldık. Bu başat ideali tüm kalbiyle kabul etmişti. Ee, bakir doğayı bir sanatçı için uygun bir yer olarak görüyordu Vincent. Ee, sadece pitoresk olduğu için değil, manevi açıdan da kentten daha üstün olduğu için. Ee, Tanrı'nın doğa aracılığıyla kendisine konuştuğunu duymuyordu. Şöyle der, her şey burada, sessiz bozkırda gördüm ki orada senin ve benim üzerimizdeki Tanrı'yı hissettim. Şimdi kendimi tamamen düzelten, düşüncelerimi düzene sokan, onaran, yenileyip genişleten bir çevrede buldum. Bunlarla kuşatıldım. Ve bu sessiz, ıssız, bozkır bana ne konuştuysa sana yazıyorum diye yazar Teo'ya. E, kız kardeşlerden biri nadir çiçeklerin ilişkildiği tüm yerleri bildiğini ve küçük kutularda sakladığı böceklerin tüm ismini bildiğini de söylüyordu. E, kariyerin başında henüz kırsaldayken Hollanda manzaralarını ya da tarlada Çalışan köylüleri resmeder. E, Theodore Russo ve Jean-François Millet gibi ressamların paletinde olan kasvetli tonlarda yapar bu resimlerini. E, 1884'te e, yaptığı The Ways with Honesty ölü doğasında ya da bir yıl sonra resmettiği ilk büyük esir olan The Potato Eaters patates yiyenler örneğin bu döneme ait resimler. Vincent van Gogh 1885'in sonlarında çizim, resim dersi almak. Modern sanatı ilk elden derinlemek için Hollanda'nın kırsal kesimden ayrılır. Anvers'e gelir. Orada bir süre kaldıktan sonra da 1886 Şubat'ında Paris'e gider. Kardeşi Theo Montmartre'de şehrin yukarısında bir apartman dairesinde kalıyordu. Onun yanına gider Van Gogh. Ve burada izlemcilerle tanışıp Char Blanc'ın Radikal renk türlerini keşfeder ve böylece parlak bir renk paletinin yönelidir. Paris manzaralarına yönelmesinde de Harry de toulouse lautrec ve Emil Bernard gibi izinimci sanatçıların. Özellikle de ilk kez 1886 yılında bir sergide manzaralarını gördüğü Claude Monet'in büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Doğayı manzarayı metelaştırmaz Van Gogh başta da söylediğim gibi. Manzaralarında doğanın ona söylediklerini de tuvallerine aktarır. E şöyle söyler, manzara resmi yapmaya bazen özlem duyuyorum. Tıpkı tazelenmek için doğa yürüyüşlerine can atmam gibi ve tüm doğada, mesela ağaçlarda bana konuşan ifade ve ruh görünür diyor. Sığır ya da söğüt dizileri kimi kez düşkünler evindeki bir kafireyi yandırır. Taze mısırlar tarifi mümkün olmayan saflıkta ve şefkattedirler. Uyuyan bir bebeğin verdiği duyguyu uyandırırlar. E, Theo da kardeşi Vincent'ı daha parlak, daha renkli resimler yapması için e 1886 yılında e, yaptığı bir çiçek natürmortu Still Life with Roses and Sunflowers, yani güller ve günü bakanlarla örneğin bu döneme ait, e, hala biraz karanlıktır, e, ağırlık olarak, Toprak tonlarının hakimiyeti altındadır ama çiçekler çok daha canlı ve renklidir. A glass with Roses e, ve e, Ways with Carnations resimlerinde de örneğin e, parlak renkli çiçekler e, koyu renkte arka plan üzerinde daha da parlar. E, parlak sarı güller, parlak beyaz, e, kırmızı ve sarı renklerde açan karanfiller, karanlık zeminli iç, e, zıtlık içinde diye yazar. Teo resimde gerçek kariyerim şimdi başlıyor. Böyle düşünmek taksız mıyım? diye sorar kardeşine. E, grayol ve leylaklı vazo yani Ways with Cladial and Lilac gibi e, diğer çiçek resimlerinde e, Flaman ustalarının meşhur ettiği çiçek ürüdü olanından ilhamlıdır ressam e, ve koyu renklerden uzaklaşır dediğim gibi. Mavi ve turuncu, kırmızı ile yeşil sarı ve menekşe karşılıklarını kullanır. E, izlenimcilerin Renk teorisini farklı bir noktaya taşır. Oto portreleri, manzaraları ve çiçek daha açık renkler, daha açık tonda arka planlar, daha yumuşak tonlar ve hızlı fırça darbeleri verilmeye başlar. E Van Gogh yine Ways with Lilacs, Daisies and Animals yani vazoda Leylaklar, Papatyalar ve Nemonlar eseri de dahil. 1880'li yılda yaptı. tüm çiçek resimlerinde çiçekler böyle, böyle mavi bir vazonun içinde açık mavi ve mor bir arka planla örneğin karşımıza çıkar. E, bilinçli olarak resmine renk katmaya çalıştığı bir dönemdir bu. Şöyle anlatır, e, gri dışında bir renge alışmak için çiçeklerin pembe, pastel veya parlak yeşil, açık mavi, mor, sarı, turuncu, kıpkırmızı renklerinden başka neredeyse hiçbir renk kullanmıyorum diye yazar. E, geleneksel Japon estiyle tanışmak e, yine Van Gogh'un Provence'deki ruhsal arayışını, yaşantısını ve çalışmalarını etkiler. E, Paris'te bulunduğu sırada Bing dükkanında gördüğü e, Avrupa'nın en büyük Japon baskı resim koleksiyonu e, içindeki dua üzerine tekrar hallelendirir ve şöyle yazar. E, Japon sanatını incelediğimizde mutlaka bilgi, düşünür, zeki ve vaktini ne yapacağını adamış biriyle karşılaşıyoruz. Fırça darbeleri ise hayvanları ve ile birlikte tüm yabana görüntüsünü sunuyor. E, tümünü gerçekleştirmek için ömrü yetmese de yaşamını buna adıyor. Bana öyle geliyor ki insan Japon salata çalışıyorsa mutsuz ve neşesiz olamaz. Evet böyle söyleyerek doğaya dönmesi gerektiğinin Provence'nin Japon atmosferine benzeyen bol güneşli duasının onu şifalandırıp özgürleştireceğini düşünür. E, Japon baskılarındaki manzaralarına sahip olabileceği tek yerde Güney'in Japonya'sı dediği Provence bölgesidir. E Paris'te geçirdiği iki yılın ardından 20 Şubat 1888'de Güney Fransa'daki Arla taşınır. Hemen muazzam bir neşeyle Provence meyve bahçesini resmetmeye başladığını ve şimdiden sakin bir zihinle çalıştığını söyler mektuplarında. E günlerini ormanda ve meyve bahçelerinde geçirir. Uzak tepelere yürüyüşler yapar yağmurda, fırtınada, havada isim yapar. hava ısındıkça mavi gökyüzünü ve parlak güneşi de mutlulukla karşılayarak yeni çevresini hemen capcanlı renklerle resmetmeye başlar. E, badem, şeftali ve kayısı çiçeklerin yanı sıra tarların e, kenarında yabani olarak büyüyen diğer çiçekleri e, serbi, çınar ve sedir gibi yeni tanıdığı ağaçları e, süsen ve güne bakanlar dahil tüm gördüklerini resmeder. Kardeşi Teo'ya ''Gözlerim burada doğaya uyum sağlıyor.'' diye izliyordu. E, Bilimede merakı vardır. E, Doğa yasalarını gözden kaçırdığını söylediği monin aksine çizdiği ve resmettiği böcek türlerini anlamaya, hangisi olduğunu anlamaya çalışır. E, sanatında kendi daha çok güvendiği bir dönemdir e, burada ama bir yandan psikotik ataklar ve delüzyonlarda yaşamaktadır maalesef. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim bu noktada. Tekrar hikayemize devam edeceğiz. Krint Missel'ın bestelediği Loving Vincent filminin müziklerinden The Yellow House dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar 95.0 açıkladığınız Van Gogh'un doğayla kurduğu derin ilişkiyi, onun eşsiz çiçek resmini konuşuyoruz. Arla taşındığını söylemiştim. Arla'dayken ünlü sarı evini kiralamıştır Van Gogh. E, birlikte çalışmayı düşündüğü ve hayranı olduğu ressam arkadaşı Paul Gugin'di ve buraya davet eder. Paris'te bir galeri yöneten hem kardeşin hem de Gauguin'in yapıtlarının satışını üstlenen Theo onun bu isteğini yerine getirmeye çalışır. Gauguin'in geleceği belli olduktan sonra saray evi onun için hazırlamak ister Van Gogh ve arkadaşının heyecanla bekleyişi bu dönemde yaptığı resimlere de yansıyor. Özellikle güne bakan resimlerini. Paris'te yaşarken başladığı güne bakan temasını artık olgunlaştırmıştır bu dönemde. Şöyle der. Çok sıkı çalışıyorum. Bir Marsilyalı'nın balık çorbası içerken gösterdiği hevesler resim yapıyorum. Çok büyük ağaç çiçeklerin yağlı boya resmini yaptığını, yaptığımı öğrendiğinde bu hevesime şaşmazsın herhalde diye yazıyordu Theo'ya. Arkadaşı polgogenin evi için bir düzine onun deyimiyle sarı ve mavi üstüne bir senfone oluşturacak güne bakan resmini yapmayı planladığını anlatmış. E üstünde çalıştığım üç tuval var. E birincisi. Açık renk bir geri plan üstüne yeşil bir vazoda 3 kocaman çiçek. E, 15 numara bir tuval. İkincisi biri tohuma kaçmış. Taç yapraklarını dökmüş. E, biri tomurcuk halinde 3 çiçek. E, geri plan koyu mavi. Tuval 25 numara. Üçüncüsünde sarı bir vazoda bir düzine çiçek ve tomurcuk. E, 30 numara tuval var. Sonuncusu açık renk üstüne açık renk. Umarım en güzel olacak. Bu fikri gerçekleştirirsem 12 ayrı tablo olacak. Hepsi birden sarı ve mavi üstünde bir senfoni oluşturacaklar. Her sabah şafakla birlikte bunun üstünde çalışmaya başlıyorum. Çünkü çiçekler çok çabuk soluyor ve her tabloyu bir oturuşta bitirmek gerek. E, güne bakanlar e, Gaggen'e duyduğu minnettarlığı da ifade ediyordu onun için. E, onun güne bakanları e, Van Gogh'un, Canlılığına ve yoğunluğuna hiçbir zaman ulaşaması da birçok sanatçı tarafından defalarca kopyalanıp evlerden galerileri her yerde sergilendi bugün dek. 1889 ve 1889 yılları arasında yaptığı hiçbir güne bakan diğerine benzemez aslında. Hepsi masa üstünde sarı bir vazoyu eleştirilmiş güne bakanların her biri yaşam evrelerinin farklı aşamasını yansıtıyor. Kimi tam çiçek açmış, kimi canlı, kimileri solup ölmüş güne bakanlar. E, Weiswood Fifteen Sunflowers yani Vazuda 15 güne bakan eserinde e, tam açmış çiçeğin parlak sarıları ile solmuş çiçeklerin ölüm kahverengisine bir karşılık yaratmak için kullanmış. E, güne bakanların genel düzeni değişmese de e, aynı biçimde konumlandırılmış olsa da aralarında küçük farklar var. E, çiçeklerin taç yapraklarının yoğunluğu, Taç yapraklarının ortasında floretlerin sıralandığı o spiral yapıların, yapıların yeşilimsi sarıdan siyah uzanan renk farklılıkları, yaprakların bazen sarı bazen kahverengi olması gibi. E, Güne bakanlarının yanı sıra süsenler de e, biliyorsunuz Van Gogh'un en popüler eserlerinden e, biri. E, R'daki e, travmatik olayların birçok hastaneye kaldırılma ve kendine zarar verme olayından sonra 8 Mayıs 1889'da kendisiyle Fransa'nın Saint-Rémy kentindeki akıl hastanesine yatar. Burada kaldığı süre boyunca Yıldızlı Gece ya da Süsenler gibi en dikkat çekici eserlerin çoğunu içeren yaklaşık 150 resim çizer Van Gogh. Eskiden bir manastır olan bu İzole hastane binası, tarım arazileri ve çam, servi ve zeytin ağaçlarıyla bezeli kayalık yamaçlara bakıyordu. Van e, Gogh doğa ile kurduğu derin yetişim hastalığın en ümitsiz dönemlerinde bile kopmaz. Eee, Tavya hastaneden şöyle yazar. Pencerenin demir parmaklıklarından bir buğday tarlası görüyorum. Van Gogh'un perspektifine benziyor. Üzerinde gün doğumunun tüm ihtişamını görebiliyorum diye yazar. Kısa süre sonra yazdığı bir başka mektubunda da aynı duyarlılıkla karşılaşırız. E bu sabah gün doğmadan önce uzun süre kırsalı seryettim. Kocaman seher yıldızından başka bir şey görünmüyordu. Döbini ve Russo da aynı bu şekilde yapmışlardı. Samimiyet büyük huzur ve cilikle dolu fakat aynı anda çok özgün hislere kapıldı. Yüreğim parçalandı. Theo'ya... Doğa güzeldir.'' diyerek ''Hala yapacak işlerim var.'' diye yazıyordu. Mektupları ve çizimlerinde güveler ve serçeler gibi küçük canlıları, hatta papatyaları, menekşeleri ve kara bağları da çizer, onları atıfta bulunur. Hollanda yıllarında olduğu gibi penceresinden görünen manzarayı da çizer tuvallerine. Değişen mevsimleri, yamaçları, kayı oluşumlarını, zeytin ağaçlarını ve yabani bitikleri çiziyor. Doğa karşısında onu ele geçiren duygulardan söz ediyordu. E, süsenleri anlattığım programda da bahsetmiştim. E, Süsenler dizisinde hastane girdiği ilk hafta e, Bahçe süsenleri resmederek başlamıştı. Yine Japon ukiyo-e ahşap baskılığından esinlenerek e, resmin ifade gücünü pekiştiren siyah kontürler kullanmıştır süsenlerin e, çizerken onu betimlerken. Eseri aslında sadece zikrini dinlendiren bir egzersiz olarak düşünülmüştür ama Kardeşi Theo, Süsenler tablosunun Yıldızlı Gece tablosu birlikte yıllık bir sergiye katılmasını sağlar. Gelmiş geçmiş en değerli tablolar arasında bugün Los Angeles'daki Paul Getty Müzesi'ne sergileniyor. Van Gogh resmi yapmaya devam etmesinin kendisini delirmekten kuruduğunu düşündüğü için Hastalığımın para diye söz ediyordu bu eserinden. E, akıl hastanesine ayrılmadan önce Mayıs 1890 tarihinde Roses güller de yapmıştı. Tamamen açmış güllerle dolu yeşil bir vazoda. E, kimi güller vazonun kenarından taşıp masanın üstüne dökülür bu resimde. E, pembe güller sarı yeşil arka planla. E, zıtlık içindedir. E, güne bakanlar nasıl e, Van Gogh'un e, arkadaşı Gogene ağırlarken hissettiği sevinci, mutluluğu yansıtıyorsa e, gülleri de Vincent'ın e, akıl hastanesini terk ederken duyduğu iyimserlik ve umudu yansıtıyor. E, güne bakan serisinde Van Gogh yaşam döngüsünün farklı evrelerini gösteriyordu ama güller için bu geçerli değil. Büyüyen, açan, e, cap canlı, hayat dolu çiçekleri göstermiştir burada. E, yeşil yapraklar ve güller e, Vincent van Gogh'un hayatını yeniden başlamaya çalışırken hissettiği bir yeniden doğuşun nazımızdır aslında. E, Almond Blossom çiçek açan badem ağacı resmini de Arda hastalığın nedeniyle yaşadığı psikotik e, ataklardan birinin hemen öncesinde yapmıştı. İşim iyi gidiyordu diye bilgi veriyor kardeşine. E çiçek açmış dallarla ilgili bu son tuvalinin belki de yaptığım en iyisi olduğunu, daha sabırlı, daha sakin ama daha sert fırça darbeleri resmedilmiş olduğunu görebilirsiniz. Ve ertesi gün bir vahşi gibi çöküşleyin. İyilik hali ve çaresizlik ikisi arasında dengesini korumaya çalışan sanatçının bu ışık ve renk cümbüşü teknik ustalığı da gözde görünür kılıyor. E zaman zaman çıkmaza girse de e muhteşem sihirli bir şekilde resmi aktardığı iyimserliğini yansıtıyor. E, çiçek açmış badem ağaçlarının kalın ana hatları, ufuk çizgisinin olmaması, büyük parlak renk blokları yine Japon baskılarına olan ilgisi ve hayranlığının izlerini de taşıyor. E, Van Gogh sürekli ona destek veren şefkatli kardeşine bir hediye olarak yapmıştı bu resmi. E, Joe Bonger ile evlenen Theo'nun e, Şubat 1890'da doğan oğlu Vaftiz babası olarak onun adını almıştı. Bu resim Van Gogh'un ismini sürdürülecek olan bebeğe hediyesiydi. Parlak tomurcukları daha önce hiç bu kadar yakından görmemiş. Ağacın gösterişli çiçeklerine daha önce hiç bu kadar renk atfetmemişti. İnsan yaşamına ve geleceğe dair bir umudun ifadesi, yeniden bir parçası olduğunu hissettiği aile hayatını bir kutlamasıydı bu aslında. Bu bu resimle vaftiz olunan kendisine nasip olmayan bir şeyi murat ediyordu. Kaygısız ve mutlu bir gelecek. 1890 Şubat'ında badem çiçekleri üzerine yaptığı çalışmasında yeni bir hastalık başlangıcı nedeniyle ilk barda dışarı çıkıp diğer çiçekli ağaçları resmedemez, boyayamaz ve bu yüzden kardeşi Theo'ya bir mektup yazar. Gerçekten çok talihsiz biriyim der. Roses gibi almond blossom'da yani güller ve çiçek açan badem ağacı da onun kendini iyi hissettiği dönüme ait. İyimserlik ve umut yayan resimler oldular. E, kötüleşen sağlığının farkında olan ve erkek kardeşine ailesine daha yakın olmak isteyen Van Gogh 1890 Mayıs'ında kuzeye gitmiş ve Paris'in kuzeybatısındaki küçük bir kasaba olan Oversür O'da kalmıştı. Gerçek kırsalda olmak için şehirden yeterince uzaktaydı. Neredeyse her gün açık havada çalışarak ağaçlar, çiçekler ve geniş manzaralar dahil çevresini ayrıca bu bölgenin sakinlerinde çizmeye başlar. Oversür O'ver'deki ev ve buğday tarlaları ve orakçı resimlerinde olduğu gibi ama ne yazık ki sadece birkaç ay sonra Van Gogh hayatına son verecekti. Arkasında sağlığının iyi olduğu zamanlarda hissettiği mutluluğu, ümidi hatırladan böyle resimler bırakarak. Bitmemiş bir mektupta böyle bir dua karşısında kendimi güçsüz hissediyorum diye itiraf ediyordu. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif olduğumuz bu hafta buraya kadar e, doğaya karşı eşsiz ve duyarlı olan, Manzaraları, ağaçları ve çiçekleri metal olarak kullanmadan, araç sağlaştırmadan, içinden yaşayarak yeniden üreten Van Gogh'un doğa betimlemelerini, çiçek resimlerini konuştuk, aralarında dolaştık. E, programı kapatırken sosyal medya hesaplarını da tekrar hatırlatayım. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana oluşabilir, yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi ediyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dua ile kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesutan Benan Kapıcı.